0: Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast Mousseau. Je suis Banel, fondatrice de la marque et association Terre-Mère dont l'ambition est de promouvoir les richesses issues des terres et du savoir-faire des femmes africaines. Les femmes étant au cœur de notre marque, j'ai souhaité à travers ce podcast et ces discussions partager avec vous des parcours inspirants de femmes africaines passionnées et engagées. Pour ce troisième épisode, j'ai eu le plaisir de recevoir Abi Bira, fondatrice de Maison Ladani, une marque spécialisée dans la décoration d'intérieur d'inspiration afrochique. Elle nous raconte son cheminement pour créer sa marque, sa passion pour le voyage et l'artisanat et son engagement pour la reconnaissance de la décoration africaine. Je vous souhaite une très belle écoute.
1: contente en tout cas moi aussi d'être là et puis merci à toi d'avoir pensé à moi surtout, ça Bien fait plaisir. plaisir. <rire> du coup, je voilà. pense qu'on
0: pourrait commencer par te présenter, que tu dises qui tu es, quel âge tu as, ton lien avec
1: l'Afrique. Oui, alors je vais parler de moi. Mm-hmm. Euh, je m'appelle Abi Diabira, j'ai 35 ans, je suis euh, mariée depuis 12 ans, euh, maman de trois enfants, de 7 ans, 5 ans et 2 ans. Deux garçons, une fille. Je suis malienne d'origine euh, d'ethnie soninke. Je suis originaire de la région de Guidimara, précisément mm-hmm. du village de Goussela. Euh, voilà, donc j'ai, 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 je suis née et grandie en France et j'ai été élevée dans la pure tradition euh, Soninké parce qu'on a une culture et une, une, une histoire très forte. Euh, voilà, donc de, de métier, je suis ingénieure en santé publique. Je travaille euh, dans ce domaine depuis dix euh, ans maintenant. Et puis, euh, on va dire que c'est mon métier euh, de base, parce D'accord. qu'aujourd'hui, je développe autre chose à côté, qui est donc Maison Adani, et euh, voilà, je découvre euh, le monde de l'entrepreneuriat. Je travaille toujours aujourd'hui, euh, mais je suis arrivée à, à un moment de ma vie où euh, je me questionnais beaucoup sur ce que je voulais faire. Quand j'étais enceinte de, de, de mon troisième enfant, euh, ces questions revenaient de plus en plus. Euh, j'ai un travail très prenant où je me déplace euh, beaucoup, et euh, l'idée, c'était… Euh, Est-ce que finalement, euh, c'est ce qui me convient? Est-ce que c'est ce que je veux? Est-ce que euh, je je commençais à culpabiliser de de partir à droite à gauche et je me disais ce schéma ne me convient peut-être plus forcément? Euh, Je n'étais plus épanouie dans ce que je faisais. Clairement, j'avais, j'étais vraiment dans une recherche. qui je suis mmh. Qu'est-ce que je veux Comment est-ce que je peux euh, trouver le moyen d'harmoniser les deux, d'harmoniser et ma vie de famille et de pouvoir en parallèle euh, créer quelque chose avoir une activité oui. en créant quelque chose ou pas je sais que dans, dans, dans mon domaine d'activité je ne peux pas, c'est pas quelque chose que je peux faire à temps partiel par exemple mais l'idée c'était vraiment de trouver quelque chose que j'avais envie de faire et qui me ressemble donc mmh. je me questionnais sur qui je suis qu'est-ce que je veux faire Tu as été élevé dans la
0: tradition afrique euh, soninke les Sonikés font partie de ceux qui vraiment tiennent euh, énormément au fait de préserver leur culture et même ouais. dans la transmission avec leurs enfants en France. Et du coup, moi, je veux bien qu'on revienne sur ce, l'éducation que vous avez reçue. Comment tes parents ont fait pour vous transmettre l'amour de, de votre culture au final
1: ben, Clairement, euh, en fait, c'est assez simple. Hein. Euh, moi, ma mère est arrivée euh, très jeune ici. On est une très grande famille, comme beaucoup de Sonikés. On a parlé Sonikés dès notre plus jeune âge en fait Euh, ma mère ne parlait pas forcément la langue mon père, oui, mon père a fait l'école, etc. Il est arrivé, mon père, c'est un, c'est, c'est, c'est quelqu'un qui vraiment, il s'est, il s'est fait tout seul. Il est arrivé très jeune ici, il n'avait pas fait l'école, etc. Mais en arrivant ici, il a, ça, ça a toujours été la débrouille, mais la débrouille positive. Voilà, il a, il a fait des cours du soir, euh, il a travaillé, il a, il s'est intégré. En fait, il avait pleinement, il s'est pleinement intégré dans cette culture française. Mon père, il parle très, très bien. Je me rappelle que très souvent, les gens nous disaient, mais c'est bizarre, ton père, il n'a pas d'accent quand il parle. <rire> Il est très cultivé, il s'est, il s'est beaucoup cultivé. Il a travaillé dans une imprimerie, dans les journaux, etc. Donc, vraiment, c'est quelque chose qui lui, qui lui plaisait. Euh, et alors, il y avait ça d'un côté. Et il y avait d'un autre côté ma mère qui était à la maison, qui n'a pas travaillé, enfin, qui a toujours été présente à la maison avec nous, qui s'occupait de nous. C'était vraiment le, 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 un, 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 un schéma paternaliste hein, qu'on mm-hmm. trouve euh, énormément chez les soniqués. Mais voilà, euh, ma mère était là, elle était là pour nous. Et à la maison, on parlait soniqués on parlait soniqué, on a grandi dedans, euh, on a toujours adopté tous les us et coutumes euh, de, 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 de notre culture. En fait. on, a, on vivait comme euh, on vivait en France, mais comme si on était au pays, on avait toujours de la famille à la maison, euh, on, était, euh, on était huit petits-enfants à la maison, euh, tous euh, regroupés à des âges rapprochés, mais on avait toujours des invités à la maison, il y avait toujours de la place pour, pour, pour quelqu'un, pour des ongles, pour des tantes. Enfin, on a toujours euh, été élevés dans euh, l'entraide, le partage. Euh, la famille, c'est important. La famille, c'est un pilier... Sumpudorati. Sumpudorati. Ma- <rire> <rire> c'est ça. Exactement. C'est ça. Et, et, et en fait, moi, c'est, c'est, c'est un, un, un mode de vie, un schéma euh, qui, m'a, qui m'a permis de me construire et qui m'a donné ces valeurs que j'ai aujourd'hui. La famille, pour moi, c'est une des, une des valeurs les plus importantes que j'ai. Euh, aujourd'hui, j'ai une relation... Euh, fusionnel comme ça avec mes sœurs, euh, on partage tout. Avec mes frères, on est également très proches, on, on, on se partage, on, on parle de tout, en fait, et on est très, on est présents les uns pour les autres. On a vraiment grandi dans ça, et bien que, bien que euh, ce ne soit pas le cas pour beaucoup de familles, mais nous, en tout cas, c'est quelque chose dans lequel on, on a toujours été imprégnés, et aujourd'hui, je suis tellement, tellement, en fait, je suis fière de moi, de mes parents, mais de moi surtout, de, de, de me dire, aujourd'hui, je parle et je maîtrise ma langue. Ça, c'est une richesse, mais tellement importante. Et je me reproche le fait de ne pas le faire suffisamment avec mes enfants. Mais euh, mais c'est quelque chose que j'essaie de faire. C'est un peu compliqué pour nous ici. On on devrait hein, faire cet effort. En tout cas, moi, j'y tiens. Et et il faut que je me rattrape sur ça, c'est sûr.
0: C'est vrai. Bah, Écoute, je me reconnais dans beaucoup de choses que que tu dis. Et euh, quand j'ai dit Sumpudorati, deux mots en fait qui expriment les liens du sang et les liens euh, oui. du lait dans le sens où euh, de l'allaitement, je pense, que c'est ça. Ces deux mots-là, ils sont très utilisés euh, chez les Soninkés pour euh, montrer l'importance des liens de famille, en fait.
1: Exactement. Et vraiment,
0: ces deux mots euh, qui sont très, très puissants, vraiment, ils sont très, très forts. Et quand un Soninké te dit Sumpo Dorati, c'est pas... Enfin, on ne parle pas de, de choses légères, c'est quelque chose de très, très, très profond. Et, c'est euh, très c'est... imprégné. C'est très important chez les
1: Soniké. Euh, du coup, je vois un peu dans quel schéma familial tu as grandi. Oui, et ce dont on se rend compte, tous, hein, euh, toutes les personnes qui vont nous écouter euh, Soniké vont obligatoirement se reconnaître dedans. On mmh, euh, a toujours cette impression d'avoir tous grandi dans la même famille, les mêmes choses, la même éducation. Exactement. C'est le même schéma qui s'est dupliqué, en fait, un peu partout. Mmh. Et euh, le Soniké est, est, est fier, le Soniké euh, aime sa culture. Le soniké, il revendique sa culture et pourtant, ce sont des grands voyageurs, les c'est clair, C'est ce clair.
0: Ce sont des grands
1: voyageurs, mais malgré ça, ça fait partie, enfin, ils font partie des ethnies qui ont réussi à conserver de leur patrimoine, mmh. peut-être un peu trop, hein, à tort ou à raison. En tout cas, pour moi, à raison, évidemment, après, il euh, y, y, y en a à laisser. <rire> Exactement, il faut le juste milieu. Mmh. Mais aujourd'hui, ce qui est, ce qui est important de, de, de souligner, comme tu le disais au début, c'est que euh, la communauté soninke fait partie des communautés d'Afrique de l'Ouest qui ont le plus réussi à imposer garder transmettre cette culture malgré leur, euh, leur statut exactement. de voyageur hein. malgré malgré ça et, 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 et tout ça, Ngaranke, euh... comme on dit exactement tout ouais. Ngaranke, mais c'est ça c'est mm-hmm. ils le il le revendiquent et ils le représentent mais tellement c'est... c'est clair c'est clair
0: vous avez voyagé très tôt au Mali euh, durant dans
1: l'enfance ou plutôt plus tard alors non pas du tout euh, en tout cas pour ma part non moi mm. mes, mes mes plus grands frères et sœurs ont fait leur premier voyage au Mali ils avaient euh, respectivement je crois 13 14 et 15 ans à peu près moi j'étais la quatrième mais <rire> c'est mon tour <rire> on pourrait pas emmener tout le monde forcément bah, c'est clair. Non, moi j'ai, j'ai, j'ai fait mon premier voyage au mali assez tardivement oui. euh, autant j'étais euh, et ça, ça 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 revenait assez souvent c'est que en n'ayant jamais mis les pieds sur place on avait déjà tous les codes on était déjà enfin on avait la langue on avait tous les codes et quand je disais aux gens que j'ai jamais été c'était bizarre pour... Eux. C'était... Comment ça se fait Mais comment ça se fait que tu parles comme ça Pourtant, c'est... Mais non, non, moi, j'ai fait mon premier voyage seul quand j'étais en âge de, 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 de voyager, de, de me financer mon voyage toute seule. J'ai, je suis très Mm-mm. curieuse et je suis, je suis une grande amoureuse du voyage. Et un des premiers voyages que j'ai fait, c'est justement d'aller au Mali. D'accord. Euh, mais j'avais, euh, j'avais 19 ans à l'époque. D'accord, j'avais d'accord. déjà 19 ans, donc j'étais déjà... Euh, euh, j'étais déjà majeure et vaccinée, on va dire. Et c'était vraiment mon premier voyage. Donc, je l'ai fait avec, euh, avec mes deux petites sœurs. On, est, on partait toutes les trois pour la, pour la première fois. Et ça a été, euh, encore aujourd'hui, ça a été le meilleur voyage que j'ai fait de toute ma vie. C'était... Le premier, souvent. <rire> <rire> Quel est
0: le poids de ce voyage dans la création de ton entreprise
1: En fait... Euh... Aujourd'hui, c'est très simple, mais j'ai mis du temps avant de, avant de relier tous, tous, les, tous, les, tous les morceaux bout à bout. Mmh. Euh, ce premier voyage, en fait, euh, pour moi, c'est là où est né mes Adani. Concrètement, euh, aujourd'hui, voilà, on, on va se mettre en condition. Là, je vais vous proposer de voyager euh, de voyager avec moi en Afrique. Mon premier voyage, le mien, donc, il a commencé il y a 15 ans. Il y a 15 ans premier voyage au Mali, où je me rends avec mes deux petites sœurs, et ça a été à la fois euh, le plus gros choc et la plus grosse transformation euh, que j'ai été amenée à vivre. Pourquoi Tout simplement parce que euh, choc à cause du choc des cultures. Le choc des cultures, c'est-à-dire que euh, moi, en tant que franco-malienne. Euh, j'arrive dans un environnement euh, nouveau, finalement, qui est nouveau, dont j'ai entendu parler pendant des années, euh, qui, qui est censé m'avoir construit ou en tout cas m'aider à ma construction et qui, au final, euh, que je voyais en vrai pour la première fois et je me disais, ah oui, waouh. Et puis, la deuxième chose de ce voyage, ça a été transformation. Transformation parce que euh, c'est une énorme révélation pour moi de voir tout le potentiel qu'il y avait sur le continent. J'arrivais euh, comme une touriste un peu. Euh, et je, Comme je disais, je, je, je découvrais beaucoup de choses. Je découvrais des choses et une des plus grosses richesses qui m'était donnée de voir, c'est celle de l'artisanat africain. Mm. Clairement que j'ai découvert, on va dire vraiment, parce qu'on a toujours des petites choses à la maison, mm. des toiles. Moi, je, je, oui. je repense aux toiles en bogolant avec les... Avec les, les les, les scènes de vie qu'on, mmh. voilà, qu'on on en avait placardées un peu partout à la maison, il y a toujours des petites choses qui nous rappellent. Mais là, c'est l'artisan africain euh, qui consiste à partir d'un objet banal et d'en faire une œuvre. Ça, je l'ai découvert sur place. En partant de rien, regard, regardez ce qu'on peut faire. Et là, je me suis dit, mais c'est incroyable. Comment ces personnes avec si peu de ressources sont capables de faire euh, de si grandes choses, en fait Et ça revient à ce que je disais tout à l'heure en disant, on, on, on s'imagine les choses, on s'imagine... Peut-être un peu mal les choses, il euh, y a beaucoup ces stéréotypes qui nous, qui nous nourrissent hein, finalement, qu'on le veuille ou non, et on se fait des images, on se fait des voilà. Et là, je suis arrivée, je me suis dit mais waouh Et à partir de là, j'ai développé une passion pour l'artisan africain. Clairement, c'est, c'est, c'est quelque chose qui, qui, qui me plaisait énormément. Et euh, à compter de ce voyage et à chacun, de, 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 à chacun des autres qui ont suivi, la maison de l'artisanat, c'était un passage incontournable. Vrai, obligatoire. Et ça, c'est quelque chose obligatoire <rire> Enfin, pour beaucoup, hein, ça l'est déjà. <rire> à l'époque, quand on y allait, il fallait impérativement ramener les petites sacoches en cuir ou t'écrivais ton père. Bah oui, pendon, avec le tu sais. Et la carte <rire> a... du Mali et tout. <rire> avec la carte du Mali. Je vois très, très a... bien. Quand je voyais ça, je me disais, mais c'est fou quand même. Je voyais de quoi il partait. Je voyais la peau de bête. Et puis des fois, fou. je pouvais rester là à le regarder faire. Je me disais, et à partir de ça.. Voilà ce qui nous a fait, et complètement. Et
0: ouais, Il y a le spectacle,
1: incroyable. en fait. C'est incroyable. Et là, je me disais, mais c'est n'est c'est pas possible. Donc, c'est devenu un passage incontournable, comme je disais. Euh, et à chaque fois, je prenais soin de ramener un petit bout de ce pays mmh. avec moi. Avec le Mali, c'était ça, mais avec euh, tous les autres voyages que j'ai pu faire, que ce soit en Afrique ou, ou, ou autre, euh, et en fait, c'était ça, voilà, systématiquement, systématiquement pendant quelques années. Et puis un jour, je me suis dit, enfin, j'étais au Mali, et puis je me suis dit, mais pourquoi euh, je ne prendrais pas un, un petit bout de cette maison et, euh, et la transporter avec moi et te faire connaître cet artisanat à un plus grand monde, à plus grande échelle. Et puis je me suis dit, ouais, non, c'est pas possible, bon. Et à force de réflexion, je me suis dit, bon. Et, et, et puis comme un jour comme ça. Quand je suis arrivée à cette fameuse période de congé où j'étais un peu perdue, je ne savais pas trop où j'étais, je me disais, il faut que j'arrive à faire quelque chose pour moi. Qu'est-ce qui me plaît dans ma vie J'ai cherché, alors un peu comme tout le monde, on cherche l'idée, on se dit, (rire) on va faire ce euh, qu'un tel n'a jamais fait, ce que personne n'a fait, etc. Et puis un jour, je me suis dit, en discutant avec une amie, tout le monde a déjà essayé en fait, tout le monde a déjà tout essayé. Euh, c'est, c'est clair, tu, as, c'est, tu peux, quelque... enfin, c'est compliqué d'inventer c'est quelque
0: chose aujourd'hui.
1: Hein. Complètement. Et puis l'idée, c'était même pas forcément d'inventer, c'était de faire quelque chose qui me plaît. Et mm-hmm. en, en, en réfléchissant, j'ai pas mis énormément de temps. Et puis j'ai repensé à tout ça. Je me suis dit, mais cette idée de la maison, c'est ça en fait. Mm. C'est cette maison que je dois emmener avec moi. Et à partir de là, est née l'idée de maison Madani Donc le pont, il se fait comme ça. Et ensuite, c'est de dire, mais cette maison, il faut la bâtir. Euh, il faut de l'argent pour la transporter. Il faut l'aménager. Et surtout, il faut des mains pour créer les produits qui seront à l'intérieur de cette maison. Donc, euh, toute cette période euh, où j'étais censée me reposer, être chez moi, tranquille, etc., j'ai peaufiné tout mon projet. Euh, Et à partir de là, je suis allée euh, à la recherche d'artisans, de partenaires. Euh, Qu'est-ce que je voulais Quelle forme je voulais Quel ton je voulais donner à Maison Dany Qu'est-ce que je voulais exactement faire Euh, Et puis, voilà, petit à petit, ça prend forme, ça prend forme. Et aujourd'hui, euh, clairement, euh, je considérais que j'ai atteint mon but parce que mon projet est né. Il est né, j'ai, 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 j'ai montré ce que je voulais faire. Ça prendra le temps que ça prendra, mais euh, je sais où je veux aller avec mes Adani. Et aujourd'hui, clairement, la, 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 la vision, c'est d'harmoniser et de créer un alliage entre un intérieur contemporain et l'artisanat africain. Mmh. Ce qui fait complètement écho à ma propre, ma propre culture qui est de dire je, « je, je crée des ponts entre ma culture française et ma culture malienne, africaine que, que, que j'arrive à faire cohabiter et qui coexistent ensemble ». L'idée, c'est de démontrer que c'est possible de le faire en tant que personne, mais c'est également possible de le faire à tous les niveaux. Et aujourd'hui, moi, je veux montrer que c'est possible de le faire et que voyager sans bouger de chez soi c'est, c'est possible, possible. avec Maison Ladani. C'est super beau. La, la façon dont tu as expliqué
0: euh, Maison, c'est un... Un mot qui revient souvent euh, dans les noms de, d'entreprises, et bien, toi, tu as donné une vraie euh, image à cette maison-là. Tout à ça fait. part déjà de la maison de l'artisanat, et c'est une maison que tu as voulu construire avec euh, cet artisanat-là. Et euh, c'est ça. Fait, ça prend un sens, euh, un sens euh, une autre dimension.
1: Ça prend, une, euh, ça, ça prend un sens, et, et, et c'est justement cette autre dimension que je voulais donner. Euh, au début, je n'étais pas du tout partie pour... Euh, intégrer un, un, un mot comme maison ou autre, parce que comme tu le dis, on en voit un peu régulièrement. Je me suis dit, bon, ouais, on va essayer d'innover un petit peu, on va essayer, voilà. Euh, par contre, ce que je voulais, c'était de trouver un mot qui, représentait, euh, assez bien, qui me représentait assez bien, mais qui restait euh, dans ma culture. Moi, dans, dans ma personne et dans la, manière, euh, dans la manière dont je suis au quotidien, euh, j'ai, j'ai, j'ai toujours, et j'ai, j'ai un petit frère qui me charrive souvent avec ça, qui me dit, à chaque fois que je vois un truc africain, ça me fait penser à toi, en vêtements ou autre, parce que j'ai toujours, alors j'ai commencé avec euh, des boucles d'oreilles, alors que ce soit de l'accessoire, du vêtement, etc., mm-hmm. euh, même ne serait-ce que dans le vêtement, que ce soit du wax ou autre, et j'ai toujours, Enfin, euh, euh, moi je suis le genre de personne, le basant, qui est censé être un vêtement de fête, je, je, je vais le détourner pour le porter au quotidien parce que mmh. ça va être une manière pour moi de, voilà, de, de montrer quelque chose de joli qui vient de chez moi et c'est quelque chose, mmh. qui, me, qui, me, qui, c'est quelque chose qui me plaît mmh. donc là c'était évident pour moi que même dans le nom il fallait que ce soit un, un nom euh, pas un nom typiquement français mais un nom euh, qui vient également de, 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 de ma culture sonique et qui mmh. représente euh, l'image un peu de Maison Ladani mmh. et donc ce fameux terme « maison », il est arrivé à la fin. Mais au début, euh, j'ai choisi le mot « ladani » parce qu'en angstoniquais, ça veut dire « les traditions ». Ça veut dire « les traditions ». L'ada, c'est tradi- la tradition. Le lada est très important chez les soniquais. C'est quelque chose qui, qui fait justement que… Cette conservation du LADA a fait qu'aujourd'hui, les Sonikés ont cette culture forte et, mm. et ont ce, 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 ce poids et ce, présence, cette présence. identité. Cette présence, tout à fait. Unique, oui. mm. Le LADA, ça fait euh, l'identité même du Soniké. Mm. Ça fait sa particularité. Il est très attaché à son LADA, le Soniké. Et LADA, et puis à partir de là, LADANI. Oh, c'est joli! « Oh, ça sonne bien. Oh, la Dany. Ah bah oui, Maison. Ah bah dans ce cas-là, Maison. » Et puis, j'ai essayé tous les dérivés possibles, imaginables, que ce soit en Bambara, en sonniquet, faire un mix. Je me suis dit « Non, on ne va pas faire trop. » Et finalement, Maison La Dany. Ok. Bah C'est bon, j'ai trouvé le nom.
0: À travers le nom, tu as réussi à intégrer ces deux euh, cultures que tu as en toi. Quels sont les produits que tu proposes dans
1: ta boutique Alors, euh, Maison La Dany, c'est deux gammes de produits. Une première gamme qui est euh, du linge de maison, donc on peut retrouver euh, dans la première collection, euh, je proposais des coussins, euh, des plaides principalement. Alors la particularité de Maison Ladani, c'est qu'on ne travaille qu'avec des tissus traditionnels, que des tissus euh, originaires d'Afrique, en tout cas propres à chaque pays ou chaque ethnie. Euh, on ne travaille pas avec le, le, le wax même si c'est un tissu qui est beaucoup affilié à l'Afrique mmh. mais c'était un choix de valoriser on parle d'artisanat donc il était euh, logique pour moi que je ne propose que ces tissus-là mmh. donc je propose des coussins et des plaies en et euh, j'ai une autre catégorie de produits qui, euh, qui est plutôt euh, des articles de décoration. Alors, on, on peut retrouver des plateaux, euh, on, peut retrouver, on pouvait retrouver des tabourets, surtout, où j'ai une, une très large j'ai une, en tout cas, gamme de, de, de tabourets issus de différents pays, euh, des paniers, donc c'est de la vannerie euh, euh, sénégalaise pour l'instant, mais euh, l'idée c'est de, c'est de s'ouvrir un peu plus. Euh, voilà des. Euh, des, des, des objets décoratifs, muraux, euh, enfin voilà, en tout cas, euh, tout ce qui peut euh, permettre d'agrémenter un habitat de manière, euh, de manière originale et chic. L'idée, c'était, euh, alors là, j'ai, j'ai, j'ai parlé de euh, ce qui comptait pour moi et ce qui m'a amené à créer la société, mais l'autre idée, c'est surtout euh, de faire connaître ou de faire ou de mieux faire connaître cet artisanat euh, à, travers, euh, à travers le monde entre guillemets j'aime bien le dire comme ça mais c'est c'est, mmh, t'as bien, c'est t'as raison de le dire comme ça c'est, 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 le cas. Mmh. C'est, c'est le cas c'est de se dire euh, moi je suis je suis une personne très, très curieuse de nature Quand je fais quelque chose, j'aime me donner les moyens et j'aime savoir exactement de quoi je parle. Euh, Je déteste me sentir un peu mal à l'aise quand je ne sais pas. Je pars du principe que si je parle d'un sujet, je dois le maîtriser. Donc, j'ai profité encore une fois de mon mon fameux congé maternité qui finalement n'a absolument pas été de tout repos. Mais j'ai profité de ce congé pour pour faire une formation. Donc, j'ai fait une formation en décoration. Mmh. Parce que l'idée, c'est euh, d'intégrer ces prestations dans euh, le panel de prestations de Maison Adani. Mmh. J'ai fait une formation de décoration et euh, je m'en étais déjà rendu compte, mais le fait de le voir comme ça, ça m'avait, euh, ça m'avait encore plus marqué parce que j'étais dans ce projet de création. C'était de dire, aujourd'hui, euh, il y a des styles de décoration reconnus, connus et reconnus. Et je, j'ai, j'ai, j'ai constaté déjà... Euh, une première fois que' on ne voyait pas euh, l'afrique ou voilà il n'y avait pas d'appellation euh, en tout cas de, de, de style à proprement dit et puis je, je m'en suis fait la réflexion euh, au début et j'ai, j'ai, j'ai posé la question euh, pendant ma formation mais comment se fait-il qu'il n'y a euh, pas de style de décoration euh, connu et en fait ce qui me dérangeait un peu c'était c'était le fait que quand on parlait euh, en fait c'était vraiment de sortir de ces clichés. Parce que quand on parle de la décoration africaine, on ne parle pas de décoration africaine, on parle de style ethnique. On ne le nomme pas, on parle de de style ethnique euh, et on parle de folklore. C'est tout n'importe quoi pour moi. C'est ça. En fait, pour moi, c'est la case fourre-tout. C'est tout ce qu'on ne peut pas nommer, tout ce qu'on ne nomme pas, on le met dedans. Donc... euh, j'avais vraiment cette envie, de déjà d'une, de faire connaître cet artisan africain qui, pour moi, euh, j'estimais mériter, mais très largement, d'être, d'être connu. Euh, et c'était également de, de combattre un peu tous ces clichés. Le, le dernier point, c'était également de donner une vitrine à ces artisans qui euh, n'ont pas la possibilité, qui n'ont pas forcément les moyens techniques pour, pour se faire connaître sur la place publique et qui n'ont pas forcément... Euh, euh, les, 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 les compétences ou en tout cas les opportunités euh, ou euh, les, les finances pour se faire connaître euh, à l'international donc moi je voulais être ce, ce, ce pont encore une fois encore un pont mais de ce que je comprends tu t'es donné une vraie mission en fait aujourd'hui vraiment le, le, le premier point qui m'importe alors effectivement c'est des missions c'est que mon projet impacte et qu'il impacte des personnes qui en ont besoin c'est un projet à dimension euh, euh, sociale sociétal également, et euh, c'est un projet engagé. Et finalement, je crois que c'est mon mari qui me faisait remarquer ça, c'est que aujourd'hui un de mes objectifs, comme je disais, c'était d'améliorer, de, de, de participer à cet essor, de participer d'une certaine manière à, à, au développement de cette économie euh, en Afrique, peu importe les, les, les pays concernés, mais c'était surtout euh, de permettre à ces artisans de vivre de leur activité. Et pour moi, qu'ils puissent vivre de leur activité, ça, ça ça, ça aura plusieurs conséquences, c'est-à-dire la première, qu'ils aient la possibilité de faire vivre leur famille avec un, un, salaire, un salaire conséquent, en tout cas un salaire régulier. Deuxièmement, c'est surtout qu'ils ne désertent pas ces métiers artisanaux qui sont en voie de, de disparition, parce qu'il y en a de moins en moins. Maintenant, on est plus dans l'industrialisation, c'est la mondialisation aujourd'hui. et euh, tous ces métiers artisanaux se, se, se perdent un petit peu. La jeunesse, euh, aujourd'hui, se détourne un peu de ces de métiers pour euh, aller chercher des métiers plus rémunérateurs. Parce qu'on ne va pas se cacher que euh, depuis 2012, je prends l'exemple du Mali parce que c'est mmh. plus facile pour moi, euh, mais depuis 2012, la crise qui a frappé le Mali, c'est désastreux. Enfin, les, les conséquences sont catastrophiques pour les artisans mmh. sur place. Ils vivaient principalement du tourisme. Aujourd'hui, mmh. c'est un pays où le, où le tourisme est très loin d'être en développement. Forcément, leurs leur finances et leur vie, leur vie, en, sont impactés, leur vie de impacté. famille, mmh. exactement, en, sont, sont impactées. Pour récapituler, qu'ils puissent vivre de leur activité. Deuxièmement, qu'ils, qu'ils puissent avoir suffisamment de moyens pour vivre et faire vivre la famille, parce qu'on sait que ça concerne la famille, c'est pas une personne isolée. Et puis, c'est surtout de dire, en ayant un métier sur place, rémunérateur, et eh ben peut-être que ça me donne donnera moi, euh, moins d'envie d'aller voir ailleurs ce qui se passe ça me donnera moins moins, moins envie d'aller voir dans d'autres pays de prendre un chemin qui, qui pourrait m'être fatal pour espérer euh, avoir une, offrir une meilleure vie à moi mais avant tout à ma famille donc ça c'est aussi un moyen de dire vous avez des compétences valorisez-les utilisez-les parce qu'elles sont recherchées peut-être que euh, les locaux euh, s'y peut-être un peu moins parce que c'est pas dans leur culture mais il euh, y, a, y a de quoi faire Donc, c'est vraiment un projet engagé. Et comme je disais, mon mari me faisait rappeler que finalement, ce que j'essaie de faire, c'est de contribuer à l'amélioration de leurs conditions de travail et de leurs conditions de vie. Mais aujourd'hui, c'est exactement ce que je fais dans mon métier. en fait Mon métier aujourd'hui, il consiste à euh, euh, faire en sorte que les salariés trouvent le meilleur équilibre entre leur vie privée et leur vie professionnelle pour être le plus efficace au travail. Donc, les conséquences ne sont pas les mêmes mais le modèle en soi est le même. Donc aujourd'hui, oui, effectivement, je suis plus, et c'est, c'est plus qu'une mission pour moi.
0: Au final, le métier que tu fais euh, dans la vie de tous les jours et Maison Ladani, ils se rejoignent
1: finalement. oui. Et
0: <rire> à travers ces deux choses que tu as entreprises, peut-être que tu as touché à peut-être un peu une mission de vie, comme tu disais, ce vers quoi c'est toi tu es porté
1: en fait. Je pense que c'est ça, et puis après, dans, dans, mon, dans mon parcours personnel aussi, il euh, y a beaucoup de choses qui, me font, qui font écho. Il y a c'est beaucoup même... de choses qui font écho, c'est... Je, je suis un peu comme ça, mes proches aujourd'hui vous diront, je suis plutôt celle qui, qui va tendre l'oreille, qui va écouter, qui va essayer de chercher des solutions. Euh, c'est, c'est, c'est moi, je suis comme ça et au final, c'est vrai que je ne m'en suis pas rendu compte tout de suite, mais euh, l'engagement et, le, et le, l'investissement que je mets pour mon métier aujourd'hui, finalement… Euh, ça me sert parce que ça me nourrit en même temps, c'est un métier que j'aime. Mmh. Et effectivement, de voir que euh, finalement, ça fait écho à ce que je fais aujourd'hui. Euh, le public n'est pas le même, euh, les conditions ne sont pas les mêmes, mais en soi, c'est le même projet. Finalement, ça me conforte et je me dis, bah, euh, tu as beau essayer de t'en échapper. Finalement, peut-être que <rire> c'est ça que <rire> c'est ça qu'il te faut. Mais c'est ouais, c'est fait là pour où toi. Tu te plais. C'est pour toi. C'est ça.
0: Combien de temps il y a eu entre le moment où tu t'es dit Bon, voilà, je vais créer euh, euh, Maison Ladani et ouais. le moment où tu l'as réellement créé, est-ce que ça t'a pris beaucoup de temps de, de lancer le projet Quelles sont les, les principales difficultés que tu as rencontrées
1: Alors, euh, j'en parlais il n'y a pas très longtemps. C'est une question qui revient souvent. Et en fait, non. Il n'y a vraiment pas eu beaucoup de temps. Entre, il y a eu vraiment très peu de temps. Enfin, moi, aujourd'hui, on me fait comprendre que c'est, mais c'est très peu en fait. Tu as fait ça en un temps, euh, en un en temps encore. Quoi. <rire> je ne m'en rends pas compte. Euh, j'ai mûri le projet on va dire euh, réellement dans ma tête, à partir du moment où, entre le moment où l'idée m'est venue, où je me suis dit, c'est bon, c'est ça, on devait être, euh, oui, à peu près à l'été 2019. En décembre, je suis partie. Je suis partie au Mali et au Sénégal. J'ai fait un un multi-spot. Je suis partie avec mon fils. Hop, j'ai pris mon fils dans mon bagage. Le dernier, du coup Oui, le dernier. dernier. Je suis partie avec une amie euh, et mon fils. Et j'ai dit, allez, j'y vais. De toute façon, tant que je ne serai pas sur place, euh, je ne pourrai pas voir. Donc, cinq mois plus tard, je pars euh, et puis je reviens euh, presque Je reviens un mois après avec euh, presque, avec ma collection presque au complet. Ah, c'est top. Euh, je suis arrivée, en fait, j'ai été chinée. J'ai fait tout ce que j'aime faire. J'ai été chinée. <rire> j'ai pris la route. J'ai, voilà. Euh, Heureusement, j'ai vraiment des enfants qui, à qui j'ai, on va dire, transmis ça, parce que des, des tout petits, en fait, moi, mes enfants, quand ils ont un mois, deux mois, je les prends et on part. Donc, en fait, euh, ils sont ah, des habitués. Ça, ouais. Donc, le, le, petit, euh, le petit est venu avec moi et ça s'est quand même très bien passé. C'était compliqué, hein, certaines fois, ouais, c'est mais c'est ça a été. Aussi. Et à mon retour, j'avais commandé euh, une bonne quantité de tissu et je me suis dit, qu'est-ce que j'en fais J'ai pris des cours de couture, allez Ouais, okay. Je le disais tout à l'heure, je suis très curieuse, j'aime aller au bout des choses. <rire> <rire> j'ai pris des cours de couture. Mm. Et ensuite, ben voilà, j'ai dit, ok, ça y est, ben, il faut que je me lance. Je savais réellement pas où j'allais. Hein. Franchement, mm. c'est, en fait, j'allais, je me disais, allez, je vais faire. J'ai booké mon premier shooting photo parce que j'aime faire les choses bien. Je me suis dit, allez, on va faire des vraies photos, des belles photos, etc. J'ai fait le shooting. Deux jours après, on était confiné. Wow. Et là, je me suis dit, catastrophe, qu'est-ce que je vais faire <rire> Donc, je me suis dit, ça va, tout va bien, j'ai mon shooting et puis le reste. Et donc, en fait, euh, j'aime bien dire, euh, je, je fais partie de ces personnes qui ont réellement profité du confinement parce que j'ai peaufiné vraiment mon projet euh, pendant cette période. C'était compliqué avec mon, avec mon, mon, mon travail qui, qui, que j'avais repris entre-temps, euh, il fallait jongler. Et puis, pendant le confinement, j'ai dit un jour, pendant plusieurs jours, je disais à mon mari… Mes photos sont arrivées depuis un moment, mais je dois les poster. Non, mais j'ai peur. Je ne sais pas pourquoi. Mais pourquoi tu as peur Moi, bah, j'appelle ça le
0: syndrome de l'imposteur.
1: <rire> l'imposteur. Ah oui. Ah, mais moi, c'était ça. Complètement. C'était complètement ça. Je pense que ça. c'est
0: un peu un passage obligatoire. Hein.
1: On y passe tous. Hein. Je, ouais, je pense que oui, oui. Et puis, bah, j'ai profité de ces quelques semaines et puis j'ai dit, bon, allez. Et puis, j'ai lancé. Et puis, euh, et puis voilà. En mai, j'ai lancé Maison Nadani. Là, c'est, voilà, ça fait quelques mois que que ça existe. hein. C'est assez récent, en fait. C'est un projet qui me nourrit, en fait. -hmm. C'est un projet qui me nourrit. Je me tire les cheveux. hein. Euh, Il y a des jours, j'ai juste envie de m'asseoir et pleurer. hein. euh, (rire) Parce que des des épreuves, il y y en a tout le temps. Mais je veux dire, je le fais parce que que j'aime ça, en fait. Et quand je discute avec les gens, que ce soit sur les réseaux, par téléphone ou autre, rien que de voir, en fait, d'avoir les retours des gens, de voir ce qu'ils en pensent et de me dire, mais... C'est vraiment trop beau. Je me dis « Ah !» et, et en fait, à chaque fois que j'ai des retours comme ça, très régulièrement, parce que je suis en contact en permanence avec mes artisans, je leur dis tout le temps, ils me disent « Mais non, mais non, c'est, c'est faux. » Mais non, ça c'est… En fait, ils n'ont ils ont, <rire> ils ont, ils ont pas l'impression que leur travail est… Eux-mêmes, est... ils ont du mal à y croire enfin, en au Les forces, moi, que, que, que j'ai eues, c'est que… Bah, je te le disais tout à l'heure, je suis quelqu'un de très curieux. Euh, je suis très curieux, j'aime apprendre. Donc, en fait, je n'ai pas de, de mal à aller chercher et à me plonger dans ce que je ne connais pas. C'est pour ça que, avant de commencer quoi que ce soit, peut-être pour contrer, comme tu disais tout à l'heure, ce phénomène de l'imposteur, même si ça revient toujours, c'était de me former en fait. C'était de me former, euh, de, de, de faire cette formation de décoration pour savoir, déjà pour faire un état des lieux, avant de pouvoir faire une étude de marché, euh, il faut déjà comprendre le domaine d'activité. Le, le domaine, oui, c'est clair. Exactement. Oui. Après, c'était de faire cette formation de couture parce que je voulais, ça c'était euh, également stratégique, c'était surtout de, de, de maîtriser mes coûts et mes productions, de ne pas mmh. dépendre de quelqu'un, parce que voilà, c'est, c'est, c'est toujours assez compliqué. C'est euh, donc, je, je mes forces, c'est ça, c'est le fait que j'ai je, je fait des recherches, et, j'ai arrive à j'ai te débrouiller ce sable, quoi. T'arrives un peu à te débrouiller seul. Euh... Exactement. Bah, ça, voilà, ça, c'est quelque chose que j'ai acquis avec le temps et que j'ai appris dans mon métier. Aujourd'hui, je suis autonome, je m'organise, je fais tout seul. Donc là, je, le faire pour moi, ce n'était pas une difficulté pour moi. Après, euh, j'ai un, un, un point euh, euh, vraiment euh, important, c'est que j'ai un soutien, mais euh, j'ai un, un énorme soutien euh, des personnes qui comptent énormément pour moi, euh, mes amis ma famille, euh, mes, mes frères et sœurs, je parle régulièrement de mon projet avec eux, même si je suis seule dans ce projet aujourd'hui. Euh, je suis seule, on va dire, sur le papier, mais, euh, mais réellement, j'ai, j'ai une amie avec qui j'en parle au quotidien. Enfin, moi, j'aime bien dire que ce n'est pas mon assistante, c'est mon associé, en vrai, on va dire. En vrai, les choses sont telles qu'elles. Euh, mais, mais voilà, mes frères et sœurs, ma famille, mais surtout mon mari, mm. Surtout, surtout, surtout mon mari, parce que. Alors, lui, pour le coup, c'est le directeur général, je vais dire. <rire> <rire> lui, on va dire c'est le directeur général, euh, et que, et clairement, mes amis ne seraient pas nés sans, sans, sans le soutien de mon mari. C'est, c'est, il me pousse énormément. Euh, il me soutient, mais surtout, il me pousse. Euh, il me pousse à faire, euh, à faire plus. Il me pousse à me, à me dépasser, parce que si je m'écoutais. Il y a beaucoup de choses que j'aurais fait au ralenti ou que je n'aurais pas forcément fait maintenant parce qu'on a toujours un peu peur, parce qu'on ne sait pas trop, on se dit ouais, mais ce n'est pas le moment, c'est un peu trop. Enfin voilà, c'est hyper important d'avoir des gens avec qui échanger, surtout quand on on entreprend. C'est clair, Euh, un entourage
0: positif qui va te pousser
1: vers le haut. Complètement. Avant de commencer, encore une fois, ça, j'avais aussi préparé le terrain, c'est que je connaissais rien au monde de l'entrepreneuriat, oui. mais vraiment rien du tout. Donc, j'ai eu besoin de me former. Je me suis formée là-dessus aussi pour avoir les bases. Euh, voilà, j'ai, j'ai, j'ai rejoint des réseaux d'entrepreneurs. Donc, oui. aujourd'hui… Euh, je suis, je suis vraiment contente d'avoir ça à disposition parce que c'est une force incroyable. Aujourd'hui, je sais que, même si dans mon entourage proche-proche, je n'ai pas de personne qui entreprennent, euh, je ne me sens pas seule parce que je sais que si j'ai une question, si j'ai besoin de quoi que ce soit, si j'ai besoin de, voilà, d'un sujet précis, je sais que j'aurai toujours au moins une personne qui pourra me répondre.
0: Mm-hmm.
1: Et ça c'est, ça, c'est hyper important parce que ça permet, quand on a des moments où ce n'est pas, pas trop ça, ça permet de, de rebondir et, et donner un coup de motivation. Après, pour ce qui est des des difficultés en termes de, de, de d'entrepreneuriat. Je pense que je n'ai pas encore assez de recul pour, pour, pour aborder ce, ce, ce point-là. Moi, les principales difficultés que j'ai eues, c'est surtout euh, gérer la distance avec les artisans, gérer cette distance qui n'est pas du tout facile et, et surtout le point, la, la, la bête noire, mais en même temps la pierre angulaire de, de, de mon projet, c'est euh, le, le transport, la logistique. L'impact des réseaux sociaux moi, j'ai démarré sur les réseaux sociaux. J'ai démarré sur Instagram. Euh, je ne suis pas quelqu'un d'actif sur les réseaux sociaux. Euh, j'étais pas du tout sur Instagram avant de lancer Maison Dany. J'ai eu plusieurs amis qui m'ont parlé régulièrement, mais euh, je ne suis pas du genre à m'exposer, à parler de moi. Euh, je ne suis pas trop, voilà. Euh, et Du coup, j'ai créé un compte Instagram. J'en ai créé un en perso un peu avant pour me familiariser, pour voir comment comment c'était. Et euh, j'ai lancé Maison La Ça a commencé sur Instagram. J'ai eu, euh, j'ai, j'ai été agréablement surprise de voir que bah, oui, effectivement, comme on parlait beaucoup de ce réseau social et en tout cas, moi, ça m'a aidé, sachant que j'étais beaucoup dans le visuel, je suis dans la déco, donc forcément, c'est le visuel. Oui, c'est... Euh, voilà. Aujourd'hui, les réseaux sociaux, c'est mon alors. Je veux presque dire, j'allais dire que c'est mon principal outil de travail, on va dire. -hmm. Ça en fait partie. Euh, Depuis quelques mois, donc depuis cet été, euh, euh, j'ai créé une boutique en ligne. Donc -hmm. sur Etsy, on peut me retrouver. Maintenant, voilà, maintenant, le plus gros se fait sur Etsy. Mais c'est vrai qu'il y a énormément de de choses qui se font également sur Instagram. J'ai un compte Pinterest également. Euh, que je dois et que je dis systématiquement il faut que je le mette à jour il faut que je le mette à jour mais voilà on remet à demain et puis on refait pas on fait pas mais euh, voilà aujourd'hui c'est principalement Instagram aujourd'hui en tout cas moi les réseaux pour moi c'est clairement une, c'est clairement une force il y a des personnes qui sont intéressées, qui vont poser des questions sur la marque, sur les objets, sur les origines, sur l'histoire d'un produit, parce que je, je suis beaucoup sur le storytelling de, oui. de, de la marque, mais également des produits. Oui. L'idée, c'est vraiment de les faire connaître, euh, de les faire connaître leur, les process de fabrication euh, et surtout les coutumes et traditions qui sont autour. C'est-à-dire, euh, je prends oui. l'exemple des masques, comment c'était utilisé, pourquoi, qu'est-ce qu'on en faisait, etc. Oui. Et c'est vraiment, c'est vraiment super. Et c'est là que je me dis, ah oui, mais en vrai… Euh, il y a vraiment euh, il y a vraiment tout un tout un engouement autour en fait parce que mm. les gens et, et, et on se rend compte qu'on en parle très peu et même moi il y a énormément de choses que j'apprends mais du coup c'est j'apprends.
0: ça on apprend énormément vraiment.
1: C'est, c'est génial. Et, fois j'échange avec des personnes euh, euh, sur leur pays d'origine qui vont dire ah ben, bah, chez nous il y a ça euh, voilà ça. moi dans mon pays on a telle et telle chose ça me donne des idées enfin c'est 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 vraiment super c'est très, ça très c'est vraiment... Enrichissant,
0: vraiment ah mm. oui
1: c'est vraiment c'est vraiment enrichissant ce que je souhaite, c'est de, c'est de faire de Maison Adani une, une référence euh, de, de, de la décoration africaine, de l'artisanat africain. C'est vraiment de, de m'imposer euh, en, tant que, en tant qu'experte sur ce domaine et euh, de pouvoir représenter vraiment à, à, à court, court ou moyen terme, ce serait vraiment de pouvoir euh, représenter chacun des 54 pays d'Afrique. C'est-à-dire, euh, il y a t- une culture différente euh, aujourd'hui. C'est ça. Par dessus tout, ce serait euh, euh, de proposer des, des, des produits de pays dont on n'aurait même pas pensé, ou de, de mm. produits euh, ou de pays qu'on ne connaît pas. Euh, aujourd'hui, je, je, j'ai la chance de pouvoir travailler avec des personnes sur plusieurs pays mm. euh, le Mali, le Sénégal, le le Ghana, le Cameroun, le Gabon. C'est déjà un un, un super, euh, oui, c'est super début bien, pour bien. moi. C'est clair. Euh, et l'idée, c'est, c'est de pouvoir allier les deux, c'est-à-dire euh, aller sur place. Donc, Alors ça, c'est un objectif, ça c'est une mission de ma vie, c'est de faire le tour de l'Afrique. <rire> Tant qu'à allier l'utile à l'agréable, ah c'est clair. Je, je, je le ferai. Et, mais vraiment, c'est, c'est vraiment un, un objectif de vie pour moi ou pour mes enfants, mmh. de transmettre euh, ces choses qui pour moi sont sont essentiels en fait et qu'on ne peut pas euh, mesurer tant qu'on n'a tant qu'on pas vécu sur place donc mes Adani c'est vraiment ça c'est de développer euh, mes partenariats sur place mes partenariats locaux et d'avoir vraiment euh, un pied-à-terre entre guillemets euh, euh, d'avoir un panel de références tel, tellement vaste qui couvrirait tout le continent
0: c'est super, bah, je te le souhaite en tout cas merci beaucoup du coup, bah, justement parce que tu as, par... tu as donné un petit mot-clé là qui est de transmettre <rire> et, et euh, du coup je voulais savoir comment toi au quotidien tu fais pour transmettre euh, ben voilà, ce que tes parents t'ont transmis aussi au final donc, de ta
1: culture d'origine comment je fais pour transmettre euh... Je le fais de manière... Euh, j'essaie de le faire de manière différente. Euh, on peut toujours faire mieux. Euh, mes enfants, j'essaie de leur parler. Je ne leur parle pas euh, autant que je le voudrais. Oui. Mais pour moi, c'est important qu'ils comprennent la langue et j'ai, j'ai des efforts à faire dessus parce qu'il euh, y a eu du relâchement. <rire> Mais, et, et, et mes parents me le disent aussi, c'est important. Faut que Mais ils ils nous ne lâchent pas, ça, ça, c'est... Ils ne lâchent pas. Ah oui, ça c'est Ils, ont, raison, ils ont tellement ils ont, raison ils ont à 100%, vraiment. Ils ont mmh. tellement raison tellement raison et euh, moi je suis admirative parce que j'ai, j'ai une amie par exemple euh, son fils doit avoir 12 ans mais il est il est bilingue son fils il est bilingue et je suis admirative je me dis oh là là Comment tu fais Mais c'est trop bien. C'est difficile parce que nous-mêmes, on a euh, cette langue qui est le français, qui est notre langue aussi de naissance. Mm. Donc, c'est la langue qui prédomine. Nous, c'est vrai que quand on était plus jeune, on n'avait pas, comme dans d'autres familles où ça peut être le cas, cette interdiction de parler français, par exemple, mm. à la maison. Mm. On ne l'avait pas, mais on le faisait de nous-mêmes. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'avec ma mère, je vais parler systématiquement soniqué, mm. alors qu'avec mon père, ça va être, ça va être français. Ouais, 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 presque tout bien. le temps. Oui. Euh, m- mon père, on va parler sur LinkedIn quand ça sera pour des sujets sérieux. Alors, je ne sais pas pourquoi, hein, mais c'est, c'est très bizarre, mais c'est comme ça. Quand c'est des sujets sérieux, non, tu sais là, c'est... <rire> là, <c'est... rire> là, tout de suite, on prend le, on prend la statue le, euh, le vrai, formelle. Voilà, <rire> exactement. Et donc, là, tout de suite, il sait si le sujet est plus ou moins grave. Voilà, C'est, c'est comme ça. Donc, avec mes enfants, j'essaie de le faire comme ça. Euh, après, je... je... J'investis aussi euh, beaucoup, j'aime bien, euh, euh, bon, il fut un temps où on pouvait avoir une activité culturelle, donc euh, je les emmène au musée, je leur raconte des histoires, j'aime beaucoup ce genre de choses avec mes enfants. Je leur achète des livres, donc maintenant j'ai des des filles qui sont en âge de lire. Et par exemple, ce que j'ai trouvé, une alternative que j'ai trouvée, c'est de leur euh, offrir un livre euh, personnalisé euh, français soninké. Oui. Donc, euh, elles, elles, sont, elles sont habituées à la lecture depuis petite, ça, ça, c'est, ça y est, elles ont, c'est, 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 tous les soirs, il faut, il faut notre livre, même si elles sont, <rire> elles sont grandes maintenant, un peu plus grandes, et du coup, c'était une alternative, donc c'est, c'est vraiment pas mal, et du coup, elles le prennent souvent, il y a des choses qu'elles, qu'elles font d'elles-mêmes et tout, et je me dis, voilà, même si je relâche un peu de certains côtés, je le fais comme ça au moins. Après, on est très famille, je le disais tout à l'heure, donc... Quand il y a des événements, quand il y a des choses comme ça, maintenant c'est en plus en âge. Je les emmène, elles voient le côté culture, elles adorent ça. Ah, c'est bien les tenues, ça aussi. elles ont tout le temps des tenues. Enfin, quand oui. on parle, le cadeau qui revient, comme quand on était petit c'était les tenues. C'est, c'est ça. C'est <rire> euh, elles sont, voilà, elles ont, elles ont vraiment. Tout la, 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 l'aspect extérieur, entre guillemets, ça, c'est, c'est, c'est vu et, et revu. Voilà, j'essaie de, de, de faire comme ça à mon niveau. Aurais-tu des conseils pour bah, les porteurs de
0: projets comme toi, moi, qui, qui voilà essayons de, de promouvoir l'Afrique
1: avec nos, nos moyens Les conseils que, que, que je pourrais donner, ce sont ceux que j'ai moi-même eus, c'est-à-dire de rester authentique. Comme je le disais tout à l'heure, de faire un projet dans la mesure du possible, vraiment quelque chose qui nous, qui nous porte parce que ça aide dans les moments de faiblesse, mmh. ça aide pendant les coups de mou. Il faut avoir ce petit truc qui fait qu'on sait pourquoi on le fait. C'est ça. On ne se perd pas et on ne perd pas son objectif de vue. Ce n'est pas toujours facile. Moi, honnêtement, j'ai, j'estime que j'ai beaucoup de chance parce que ce n'est pas évident. C'est beaucoup plus compliqué que ce à quoi je m'attendais. Et comme, euh, je, comme je l'ai déjà dit, Peut-être que si j'avais vraiment eu conscience et connaissance de tous les obstacles qu'il peut y avoir, j'aurais peut-être réfléchi à deux fois. Mais je suis quelqu'un d'assez spontané et qui aime voir les choses par moi-même. Donc, je sais que même si on me l'avait dit, je l'aurais fait pour tester par moi-même. Il faut oser prendre des risques. Ça, c'est quelque chose d'impératif. Et il ne faut pas toujours Alors quelque chose qui qui m'aide surtout en ce moment. Il ne faut pas voir chaque dépense comme une perte d'argent. Il faut positiver, relativiser et il faut voir ça comme un investissement. Là, on se met moins de freins et on ose prendre plus de risques. Il faut partir du principe que de toute façon, euh, on ne peut pas entreprendre sans prendre de risques. Ça, c'est impératif. Mais euh, voilà, ça, euh, c'était mon petit mot.
0: Retrouvez dans la description de cet épisode les liens de la boutique en ligne et du compte Instagram de Maison Ladanie.